0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectando. Hoje nós vamos falar com você, empreendedor, que nesse mês de novembro já está fazendo ou ainda pensa em fazer a sua Black Friday.
1: Isso mesmo, pessoal. Meu nome é Sabrina. Estamos aqui para mais um podcast, mais um Conectando. E chegamos a tão aguardado momento que nós vamos falar é, da Black Friday de uma perspectiva totalmente diferente do que você está acostumado.
0: Isso mesmo, né? Você que é empreendedor aí, você que tem um negócio e está se preparando aí ou, como eu falei, já está no meio aí da, da Black Friday, nós vamos falar aqui sobre cinco pontos em que você não pode é, cometer esse erro para não ter, não se frustrar depois do, no final da sua Black Friday.
1: Mas antes, é, nos sigam nas redes sociais, não se esqueçam, é, sigam o Anderson Conecta Pimentas, sigam a SB Produções Digitais, sigam a Sasa e acompanhem todos os conteúdos tanto os meus quanto os do Anderson da Conecta Pimentes que estão que também são ricos em informações
0: isso mesmo e não esqueça de ouvir os outros episódios se você é novo por aqui né nós já temos uma uma série de episódios aqui tanto no Spotify quanto em todas as outras plataformas de podcast não esqueça de dar play aí também depois nos outros episódios.
1: Mas vamos ao que interessa, né, Anderson? Vamos mesmo. falar da Black Friday. O que, que os empreendedores não devem fazer neste período tão importante de vendas do ano? Como surgiu a Black Friday? Só para gente sintetizar. A Black Friday ela surgiu nos Estados Unidos em um período onde as pessoas começavam a fazer promoções para que elas pudessem, num tempo que não tem tantos feriados específicos, vender. E aí, por isso, criou-se a Black Friday, para que no mês de novembro, final do ano, onde não tem tanta sazonalidade de vendas como o dia das mães, como o dia dos pais, dia das crianças, pudesse ter um volume maior de vendas e as pessoas pudessem adquirir mais produtos e serviços. Então, a Black Friday ela foi criada dessa maneira. É... Segundo as pesquisas da Nielsen, 47% das vendas online é, cresceram no Brasil. E por que, que é importante enfatizar esses tipos de dados para vocês? Porque a Black Friday, ela trabalha justamente com o aumento das vendas. Então, se a gente já chegou a 47% no Brasil, com certeza as, as vendas da Black Friday desse ano vão disparar e a gente vai chegar mais ou menos no ano de 2021 a uns 49%, acho que até 50%, dependendo... Aí de como está os nossos varejos, né Anderson?
0: Isso mesmo, e agora com muitas coisas voltando né, ao normal, aí, a economia tendência a voltar, as pessoas as tendem também a consumir mais, não só pelo final do ano, mas também é, por diversas promoções aí que grandes empresas estão promovendo é, através da internet, né, através dos sites do e-commerce, para as pessoas consumirem mais neste final de ano.
1: Portanto, esse é o momento de se preparar, né, Anderson? Esse é o momento para que você que tá querendo vender, tá querendo deslanchar, colocar é, o seu produto aí para rodar no mercado. Mas, Sabrina, Anderson, vocês vão perguntar com certeza, como que eu faço para evitar os erros da Black Friday? Porque muita gente comete muitos erros e a gente está aqui para tirar essas dúvidas de vocês, desmistificar a Black Friday para vocês.
0: Isso mesmo. É, como uma primeira dica aí que a gente dá. É você ter o controle ali do seu estoque, né? Você ter noção do, do alcance que a sua promoção ela vai ter, né? Porque logo quando a gente pensa em Black Friday logo vem aquela imagem lá das pessoas é, em um local físico invadindo as lojas ali, fazendo filas e filas é, na madrugada para consumir e aí é, imagina você empreendedor, imagina você aí que tem a sua empresa O quão frustrante seria se essas pessoas fossem até você Buscando comprar o seu produto, o seu serviço, o que seja e chegar lá ela não encontrar a quantidade que ela deseja. Né? Pessoal, até então, tá essa sair produtividade... no tapa, né? Sim, <risos> gera muita briga. Então, Black Friday também aí é sinônimo de briga. <risos> se você não tiver produto suficiente para atender a sua demanda.
1: Com certeza. Pessoal, também é ter uma logística preparada, tá? Então, invistam em preparar as formas de entrega de vocês. Uma venda ela não acaba quando a compra é concluída ali no site. Uma venda ela acaba quando o produto ou o serviço que você prestar para aquela pessoa for concluído de fato e a pessoa estiver consumando daquilo. Então, tomem cuidado com as entregas, tomem cuidado com essa questão de transportadora, se você terceiriza ter 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 esse tipo de, de trabalho dentro da sua empresa. É, invista sempre em entregas não só por transportadora, mas por correio por outros tipos de, de canais é importante.
0: Isso mesmo, tenha sempre ali em mente o plano A e o plano B né? porque lembre-se, o seu consumidor ele quer receber aquele produto o quanto antes e não no próximo carnaval né? então fique atento aí a sua logística e tenha é, o seu planejamento ali para que você consiga entregar tudo que você vender ali no prazo estabelecido, já divulgado ali no seu site, no seu e-commerce, na hora do fechamento, na hora da compra. Uh, um outro problema aí que as, muitas empresas elas cometem também é, é sobre o atendimento. O atendimento também faz parte da logística, mas também é atendimento ali, de repente, presencial, se você vai vender fisicamente. Né? Então, as pessoas elas têm que se preocupar ali com o volume. Então, você tem que ter uma equipe ali treinada para fazer esse atendimento com as pessoas.
1: Isso mesmo, Anderson. É muito importante, pessoal, vocês investirem no atendimento, tanto presencial quanto online também, porque as pessoas querem ser bem tratadas, as pessoas precisam, de repente, é, que suas dores, como a gente falou em alguns podcasts já anteriores e no anterior, é, essas dores sejam realmente sanadas, que elas consigam encontrar a solução para aquilo que elas procuram. Então, foquem... No atendimento. Uma outra coisa que eu até acho chato, <risos> eu até começo a rir, é quando você entra no site, né Anderson, e você não vê outras formas de pagamento. Você Sim. fica ali ah, preso a pagar só pelo boleto ou a pagar só por, por cartão de crédito porque tem só uma opção de pagamento. E como isso é chato.
0: Isso mesmo, você tem que apresentar ali para o seu cliente né, uma variedade, uma diversidade ali de formas de pagamento para que ele se sinta mais à vontade e você também tem uma confiança melhor na sua venda, né? Porque é, se você se limita ali a uma, duas formas de pagamento, você está limitando também o número de compras que o seu produto vai ter. Então, quanto mais opções você entregar para o seu cliente, mais retorno você também vai ter nas suas vendas. É, sobre um outro assunto aqui, que também está é, vinculado a essa questão de site, a questão do, dos pedidos, é a questão do seu site. né? Quem nunca aí entrou num site para fazer uma compra e esse site do lado ele saiu do ar, ele ficou travando, você não conseguiu finalizar o seu pedido, isso é muito em conta de site despreparado, né que ele não tem um suporte, uma capacidade ali de receber um número muito alto de pessoas simultaneamente.
1: É isso mesmo, gente, é muito importante vocês contratarem, se vocês não entendem site, se vocês não tem uma pessoa que trabalhe dentro da empresa só com isso, é muito importante que vocês contratem pessoas especializadas em fazer site, porque o site ele é uma vitrine da sua empresa, então você não pode investir tanto é, em estoque, tanto em atendimento, tanto em outras coisas, quando a pessoa vai comprar no site, no online, é, não é uma vitrine legal, não é aparentável. Então você precisa investir em ferramentas que te façam vender mais.
0: Isso, isso mesmo, você tem que ter isso na sua mente, de que o site ele é um investimento para o seu negócio, para a sua empresa. Ele não é uma despesa, né? isso é o que muitas das, das pessoas às vezes Imaginam que o site ele acaba sendo uma despesa, mas não, ele é um investimento que vai te gerar um retorno, que vai tirar vendas, que vai tirar lucro no final do mês ali, ou no final, vamos dizer aqui, no final da sua Black Friday.
1: Com certeza. E vamos a uma dica aqui que é fundamental, que é imperdível, que não dá para deixar de fazer. Eu acho que todo mundo já ouviu falar na Black Fraude, né? Sim, mas... isso mesmo. Todo mundo já ouviu falar que há uma, uma certa empresa aí, Subiu o, os preços uma semana antes da Black, depois deu queda no preço, né Anderson?
0: Isso mesmo, os consumidores eles já estão atentos a isso, né? Então, semanas antes de você começar a sua Black Friday, as pessoas elas já estão entrando nos sites para fazer consulta dos preços e aí elas notam que na semana da Black Friday, aquele preço ele subiu para as pessoas na, na semana ali ter o preço reduzido.
1: Isso mesmo, pessoal, tem que ficar bem atento, com o olho bem aberto, pesquisar bastante, porque falsa promoção muita empresa faz e muitas vezes sem conhecimento, muitas vezes a pessoa faz porque acha que é o certo não estudou a fundo, não pesquisou não, não foi atrás de uma pessoa que soubesse realmente planejar fazer um, um, um grande hein, plano de, de marketing para a Black Friday, então é importante vocês pesquisarem, vocês correrem atrás, estudarem porque vale a pena investir na Black Friday só que o que não dá é para você enganar o seu cliente
0: isso mesmo, né? Então aqui foram é, algumas dicas de ouro para você que está aí no meio da Black Friday que vai fazer, vai aproveitar esse tempo aí para aumentar as suas vendas, para aumentar o consumo aí dentro da sua empresa. Então foque nessas dicas aqui, não cometa esses erros, que você com certeza vai ter resultados muito bons.
1: Com certeza. Mais uma vez agradecemos por você estar nos ouvindo e até o próximo podcast.
0: Até lá.